0: 谁唱了一首歌给你？谁唱了一首歌给你？谁唱了一首歌给你 ？Hello， 大家好，我是 An， n 欢迎大家收听《谁唱了一首歌给你》。开始之前呢，先回答一下大家这个问题。第一个就是有人问说：“哎，片头曲是我做的吗？”对，片头曲是我做的，也是我唱的。不过因为我现在，因为我现在还在学习一些软体上面的技术，还没有那么的成熟。等到我学多了一点之后，我会再把片头曲弄得比较丰富一点。然后希望大家可以跟我一起期待。我也希望说，第二季的时候能够有新的片头曲，然后大家可以听看看。那也可以。见证一下，就是我学习软体的这些过程。不过，因为我都是比较偏向于自学，可能上网看一些影片呐、啊，然、啊、后或者是 Google 一些资料手法，看一些书，所以可能学习的过程没有想象中的快速。但我会尽快的把这些能力给补起，然后让大家在听 Podcast 的时候可以有比较丰富的一些感觉。那，嗯，因为。也，但也在这个过程当中之后，也许可以跟大家分享一下，就是我怎么样去学习这些软体的过程。因为我不只是自学，呃，就是这些影音,音软体，但其实不管是 AI 或是 PS 或是其他一些软体，我都是比较偏向于自学的，所以说可以跟来跟大家来分享一下。虽然跟我们的主题有点好像没有相关。那第二个就是有人问说，哎，我的声音本来就有这么有电影感吗？嗯。电音感是什么意思？是说有磁性呢，还是觉得我声音有点哑哑的？对我声音确实有点哑哑的。我大概从二十五岁以后吧，嗯，对，好像是那个时候，我的声音就开始有一点沙哑沙哑的声音。然后也不是说感冒或者是怎么样，也不是说是烟酒散，可能是因为我实在是。太超老的使用我的喉咙，不管是唱歌啊、主持啊、演讲啊、诸类诸如此类的活动，都是需要用到声音的，所以才导致我的声音都比较有一种哑哑哑哑的感觉。大家还习惯吗？会不会觉得好像有点太哑了？是不是很想叫我去多喝一点水？对，所以我每次重听的时候，我也想说，我是不是应该要多喝一点水？但是无论我在。多喝多少次，就是还是一样，所以我想说，好吧，我相信应该是会有人喜欢我的声音的。那第三个就是有人问我说：“哎，你有有人觉得你的声音好听吗？”我想说，哈，什么意思？他一开始从我的 Instagram 上面跳出来的时候，我有点不知道要怎么回答，因为他一问我的时候，我就想到了一个笑话。这是小美跟小明他们走在路上，然后小美就很开心的在哼歌嘛，就、啊呵呵，然后小明就突然间转头，然后问小美说：“小美，小美，你觉得你的有人说你的声音好听吗？”然后小美就觉得：“哦，你应该要夸奖我什么的。”然后就跟小明说：“啊，没有诶、欸。”然后小明就回答说：“如果没有，那你还要唱？”我就很害怕他，下一句会跟我讲说：“我觉得你声音好像有点奇怪。”之类的，然后我就跟我就小心翼翼的跟他讲说，嗯，没有哎、欸，那你觉得呢？然后他就跟我讲说，我觉得蛮好听的，蛮,蛮特别的一个声音。然后我说，哦，谢谢你，谢谢你的喜欢。然后我我也正蛮谢谢大家的，因为自从我的 p a c k a g e 上了以后嘛，那也有很多人帮我分享，那也有人分享我的 Instagram， 以至于我的 Instagram 原本是。七百多个人，然后到现在是八百多个人，所以非常谢谢大家，给你们一个掌声。如果将来可以破到一千人的话，希望可以在 Pocket 给一个班个一个抽奖好了，让大家可以跟我有一个互动。大家想要抽什么，你可以 Answer 上面留言给我。其实我一直很想要办抽奖活动，我一直蛮想送一些东西给大家的。虽然我也还在想说要送些什么，因为我很谢谢大家的支持，然后。并分享我的文章，或者我也很谢谢很多人，他们愿意把他们的故事分享给我，或者是当我分享一些故事或一些歌的时候，他们会回馈我说，我真的觉得非常的感动啊，什么我都蛮想要，也可以用实际的行动来去回馈大家。好，那以上呢三个问题就大概回答到这个地方。那最后你有后续的问题，我也会。呃，抽几个在每一次的 podcast 上面啊，分享呃，回答回应给大家。那就基因了，就,就直接接下来就进入到我们的主题的里面。我刚刚觉得我好多最最迟哦，就现、是、啊这次啊哈哈，好，进入到我们主题的里面。如果大家有看 Instagram 上面的预告的话，就知道今天要聊一下关于动力火车教会我们的事情。动力火车教会我们事情呢？到底是什么呢？我们就来听下去。首先呢，我想问一下大家，对于动力火车熟吗？嗯，可能六七八年级，八年级我可能还不太确定，可能八年级的出头那边的人可能会比较知道动力火车是谁。那后面可能八零八零后或九零后的人，可能不太了解到底。动力火车是谁？那我就先跟大家来介绍一下动力火车。他们在1990年出道，那是有两位台湾族歌手，一位是游秋兴，一位是严志凌，不是林志玲哦，是严志凌。刚开始动力火车出道的时候，我真的没有办法分清楚他们两个的名字，可能是因为我当时年纪还小，一直以为他们一个叫做动力，一个叫做火车。嗯。应该也有人跟我一样吧。我是直到2001年《中孝东路走九遍》出了以后，我才比较清楚他们两个人个别的名字。也有可能是因为他们实在太适合“动力火车”这个名字，感觉就跟他们唱歌一样，非常非常的有 power。之前他们上木曜四的时候也有提到，为什么要叫做“动力火车”。他们原本的团名就叫做 Power Station 嘛。当时的老板就觉得说，应该要叫做。动力什么什么，然后后面要加两个字。后来经过一番讨论之后，决定就叫做动力火车。那是因为当时火车是陆地上可以载很多人的交通工具，也希望他们的音乐可以带动很多的人。果不其然，他们的音乐也成就了一个年代的奇迹，然后一直持续到现在。我自己额外有一个感受是，因为他们都是从台东来的嘛，其实那时候。不管你是要从乡下到城市生活，这都是一件非常困难的事。那他们又是从部落到城市到台北来打拼，这一路以来应该是非常非常的艰辛，跟非常非常不容易的事情。那当时的除了开车以外，也应该是只有火车能够把人从东部再到北部来。所以我相信动力火车，他们有时候可能有开车，然后很多时候他们可能是坐在火车上面，然后要从部落，然后准备来台北打拼。从部落来台北打拼这一件事情，哇，他们坐在那火车上面，情绪该是有多么的满，不管是紧张、害怕、恐惧。担忧，也有可能是有很多的兴奋，很期待，很希望有很多人可以喜欢他们的音乐，喜欢他们两个自己。所以我在想，他们在那个火车上面一定两个人一定讨论了好多的东西，然后在火车上面也跟家人做了很多的离别，然后有很多的情绪离开了故乡。前往另外一个异乡，到底能够为他们未来到什么样的程度？所以我很希望，如果将来有一天我的 pockets 火红了，火红，居用这个词，就是能够让更多人听的时候，我也希望动力火车，我呼唤你们，希望你们可以来我的 pockets 来跟我分享一下，就是你们这一路走来的艰辛，给我们一点。鼓励这样子，那我想大家更认识动力火车，应该是一九九八年的时候，大家记得有一部戏非常有名吗？那时候正好是琼瑶剧热播的时候，那那一部戏也同时捧红了林心如跟赵薇。对，没错，就是《还珠格格》。大家还记得那一首歌吗？嗯，当山峰没有棱角的时候。但河水不再流。对，就是这一首歌。你知道我每一次听到这一首歌啊，我就会想到，尔呃、啊，紫薇跟尔康讲说：“山无棱，天地合，才敢与君绝。”就觉得哇，实在是也太大了。我觉得能够把戏剧跟主题曲或片尾曲这样结合在一起，有这样子的。想法的那一个人实在是太棒了，太有创意了，我真是给你一个掌声，真是让人家能够看到戏剧就会想到歌曲，看到歌曲就会想到戏剧。呃，动力火车它其实也不是只有搭配哥哥《还珠格格》，那它有搭配过，呃，《蔷薇之恋》的《也许有一天》，还有《真命天女》的《我给你幸福》，我只要你靠近，看清楚。我的情感到什么浓度？哒,哒,哒,哒,哒,哒对，就是这一首歌。还有之前最近的啦，比较有名的一部戏叫做《做工的人》，我不知道大家有没有看过？那时候哇，真的是非常的火红。又讲红，非常的红的一部戏。那它的片尾曲就叫做《永远不在》嘛。那《永远不在》这首歌也是在讲里面的两位主角阿青跟阿金他们两位弟兄的感情跟互相依赖的过程，跟彼此信任的那一种的坚定的情谊，就是在讲这样子的内容。所以当我知道这首歌是动力火车唱的时候，哇，我非常非常的。有感感触，所以当他们一唱的时候，我就立刻鼻酸了。因为其实，在动力火车出道以前啊，他们也都是去做过铁工的临时工，然后还有做过地下道的清洁工人。所以他们真的哇，一路走来真的是非常非常非常的辛苦。所以我相信他们彼此之间的情感也是非常坚定的。两个人一在从东部上来打拼嘛，那两个人不管是在音乐在。嗯、呃，生活在很多的当中，一定都像阿奇跟阿青一样，彼此鼓励，然后彼此互相信任，跟彼此坚定，彼此打气。所以他们在唱唱这首歌的时候，一定特别的有感情。果不其然，他们在唱的时候，那一首歌简直是哇，就是那种一听到你就会就是从脚底发麻的那一种感觉。那你们也不会不会也是这样？那。动力火车除了唱戏剧的，搭配一些戏剧的歌曲之外，也唱红了非常非常多的情歌，而且几乎每一首情歌，它只要一播下去，我们都知道那一首歌是什么，而且都很深入骨髓的那一种。例如， 1997年第一张专辑，出了《无言的情书》，除了《爱你还能爱谁》，还有《不甘心不放手》。我个人是蛮喜欢《除了爱你还能爱谁》。也许是因为许常德他写的词非常的有画面，那个画面并不是说是一种很梦幻的想象，或者是需要有很庞大的想象力才可以想象出来的画面。那个画面是你可以直接把现实空间给连接在一起。譬如说，刚开始他就唱：大雨过后，霓虹的世界，半片吐丝乱掉的咖啡。哇，你会觉得，嗯，对，就这样，大雨过后就会有彩虹嘛？半片都是冷掉的咖啡，很直接的一个歌词，你很直接就可以想象到那那样的画面，也加上，呃，曲是张雨生做的，所以张雨生真是奇才，能够把阿妹还有动力火车属于他们那特殊的味道，能够透过曲子强调出来，让。他们特有的那种声线、啊、那种情感呐、啊，透过歌曲的编写，然后把他们给引发出来，实在是非常非常的厉害。张雨生真的也是非常厉害，也是奇才，奇才中的奇才。那也加上我身边男性的朋友，其实也都非常喜欢唱这一种类型的歌。只要他们去唱 KTV， 就一定会点播《动力火车》的歌。当然也是，可能是因为歌词表现得很直接，歌曲也很直接，也很直接的把男人的情绪给直接表达出来。我身边很多男性朋友，并不是说他们不够细致，而是大多数的男生他们在情感上不太喜欢拐弯抹角。我爱你就是我爱你，你伤了我的心就是伤了我的心。所以，我身边很多男人,人们，他们的感情观都是非常非常直接的，所以他们在爱、感情跟爱在爱情里面的那些情绪，也都是非常直接的表达。所以，你可以。我可以发现那些男生们，他们很多喜欢的歌曲，比如说一九九八年出的《明天的明天的明天》，或一九九九年的《背叛情歌》，诺言背叛诺言，到此背叛缠绵。而、哦、陌生的夜，陌生的人，陌生的夜，陌生的城市，在异乡的夜。还有一首，那就这样吧，再爱的曲终人散。对，是这，对，这首歌，那就这样吧。啊、哦，我非常喜欢《那就这样吧》这首歌曲，哎，可能是。我觉得是因为这首故事哦，这首歌他说到的故事是一个女生，她跟她男朋友说她爱上了别的人，过程中这个女的就一直不断的哭泣嘛，啊，我爱上别的人，我不是故意的，我也很爱你，可是怎么样怎么样可能会有这样的状况啦。我在想，所以歌词的开头第一句就变成，哎，开头第一句是什么？不要哭了嘛，该哭的人是我吧。你的坦白爱上了他，我有什么办法？呐呐呐呐呐，对，就是就是开头是这样。哎、欸，我不知道为什么唱到这里的时候会觉得，如果动力火车遇到类似这样的事情，感觉他们应该也会这样子做。那虽然这个故事的男主男主角。是非常难过的，因为歌词上面也有写到说她很爱这个女生嘛。不过我很欣赏这首歌里面男身的做法，比如说她就跟那个女生说：“好啦，再抱一下啦，或者是不要再哭了，把眼泪擦一擦，或者是快去把东西收拾一下哦，再耗下去天都要亮了，可能他们住在一起。”那她也讲说：“这里的钥匙你先留着吧，如果你有东西忘了拿，我是蛮欣赏。”这一首歌曲里面的这一个男男生的他的感情观，他一定也非常的难过，一定也非常的伤心。我相信他一定啊，很觉得很失面子，因为通常我们很多男生，只要一听到你的女朋友喜欢谁呀、啊，或者是呃喜欢呃爱上别人，不要说爱上别人好了，他们可能夸奖哪一个男生，觉得他怎么样怎么样，我们可那些男生可能就哇，就是。已经没有办法接受了。可是这个男的，他虽然他在这一件事情上面有点丢失面子，但是他却在这段爱情里面留下了非常非常好的尊严。很多人可能他们在面对这样的状况的时候，有些人可能会有积极的挽留，或者是有些人可能是呃用比较极端一点的手法去做一些。处理，但这个这首歌，这个男主角他是对他明白，他明白你爱上了别人，对你爱上了别人，那我真的没有什么话好说、欸，哎，对你爱上了别人，我也尊重你的选择，虽然我的内心当中非常的难过，我很欣赏这样子的一个男性，那我身边好像蛮多男男生朋友也都是这样子。每当我说：“哎、欸，如果你女朋友真的爱上了别人，那你会怎么样？”他说：“那就让她走吧。既然他都已经爱上别人了，代表他也没有想要对这段感情有任何的付出，或者是想要有任何的努力，他都已经不想要这样努力了。那就放他走吧，对彼此都好。所以，嗯，大家很值得学习这样子的一个。”男生的情感态度态度，当然不只是男生，我觉得女生也很值得去学习的，并不是说过于理性，或者是呃不够爱这个男生，或者不够爱这个女生，而是说，在这段感情当中，你必须处理每一件事情，真的很需要冷静下来。我自己是那一种很没有办法冷静的人，就是如果当我发现我男生，不要说如果我男朋友他跟别人多说了一点话，我可能就会觉得、啊、干嘛？就有什么话好说的？就是可能会有诸如此类的样子，没有办法冷静下来。如果我男朋友跟我说他爱上别人的话，哇，我可能会爆炸。就是我说以前啦，以前我可能会爆炸，就是因为没有办法去理性看待你所不是理性，就是你没有办法冷静看待你所发生的每一件事情。所以其实真的，不管是家人吵架也好，或者是呃。感情上面的过程也好，如果真的有一些事情突然间蹦出来的话，我们还是真的要先学习冷静、冷静再冷静。真的，因为我们在盛怒之下，或者是我们在情绪之下，真的太容易做错事情，而且可能我们觉得我们吵架吵赢了，或者是。我们用了一些手段得到我们想要的，可是最后我们其实，在这段情感里面，我们却不是说什么失去面子，而是我们自己站立不住，我们没有尊严。好，持续下去，二零零一年就到了中孝东路走九遍，这个应该不用我说，大家都知道。他们也常讲说，这是他们歌迷的一个故事，真的很宠粉呢，就是可以把歌迷的故事。故事，然后写下来，我后谱一首曲。这不是重粉，什么才是重粉？那希望动力火车可以帮我写一首歌，谢谢。因、oh, 为<笑>在 Podcast 邀约，一下邀人，然后一下邀歌，真是太看得起自己了。二零零二年的《镇守爱情》，《镇守爱情是》是一定会有以后。我那天使心，肠，针守着爱情。哎，很多男生是这样哎，他们爱上一个人之后，就是坚定着爱着，守护着自己的爱情。我很我很高我很,、就是、我很开心，就是我很开心。哎，该怎么说？就我蛮高兴，就是我我。我身边的男性朋友们，他们对于情感都是属于比较坚定的一种态度，比较少遇到渣男。就是不是说我，我的意思是说我身边的朋友们，男生朋友们，他们都不是属于渣男型的那一种人。所以我，我就是因为我身边朋友都是这样子的人，所以我真的很坚定的相信，很多男生他们在面对感情的时候，他们是非常坚持、非常坚定的。所以，如果你一不小心遇到了渣男，或者是你不小心就是错爱了一个人，都不要失望，因为这世界有很多很多的男性，他们对感情是很坚持的，然后是很有信心的，然后很守护的，所以不要失去盼望。好，接下来呢就是有冲动，冲动，我的手在发抖，爱情如是那么都走了好久没尽头。你选择留，我选择走，拜拜，不送。哈哈哈！哈，真的是爱乱解释别人的歌曲。好，童年的那有一首叫做《外套》，做你的外套，拥抱着却不被拥抱。我是谁，你知不知道？我每次唱到这里啊，我就会有一种画面，就是呃。不管是在电视、电影，也许有些也是现实生活中，他们可能遇到车祸，或者是遇到一些事情的时候，就跟警察讲说，或跟对方讲说：“我是谁？你知不知道？我爸是谁？你知不知道？你知不知道？”哎<笑>，这样讲，那我会不会以后听到这首歌就会歪楼？哎，拜都不要不要，因为这首歌，这首歌它有一个名字，它叫做《工具人之歌》，因为他们觉得这首歌完完全全的表达了工具人的心情。但是，我相信很多人是在这样的状况里面呐、啊。不过，我觉得不能把那种单方面的付出和关爱，就把它归类在工具人的里面。其实，当我们喜欢一个人，也许那个人不喜欢你，也许他只是把你当朋友，或者是他自己有喜欢的人，或者是正在交往的对象。但是，我们的情感已经收不住了，因为我们的情感收不住，所以我们很需要有一个出口。所以，我们就会对喜欢的人加倍的付出，加倍的关爱，然后不断地去满足对方的需求。反方向来说，我们也是在填补我们情感上面的空缺，因为你知道，对方不可能满足你这一块，所以你看起来很像工具人，一直拼命的付出，一直拼命的给予，一直拼命的讨好对方。你说他知不知道？也许知道，也许不知道，或者是……他假装假装没有看见这一切事，但不管他的状态如何，有一件事情是确定的：是，他觉得他没有必要去填满你情感上面的空缺，一直到你觉得受不了了，你觉得够了，你也看清自己再也无法填满情感的空缺的时候，这个时候你才可能会停下来，你你自己会告诉你自己：好了好了，够了，真的我受不了，不行了，我没有办法再给了我。可以了吧？他不愛不够，他不爱你，他就是不爱你。如果你说这是要做工具人，好，但是我蛮欣赏他们的，因为他们很能够去面对自己的感情，他们也很愿意的去付出，愿意愿意的去给予与愿意的去追求。也许最后的结果并不是两情相悦，但我觉得人生就是这样。你并不是每一件事情，特别是在情感里面，你努力就一定有收获。你努力爱这个人，这个人就会回报给你等同等同的爱。其实并不是这样的。可是我们要不要努力？要，因为我们必须对我们自己负责，也必须对我们的情感，也必须对我们爱。向这个人的这一件事情来负责。有些人爱了，但是他不敢表达；有些人爱了，但是他不敢付出，因为他害怕对方并没有爱他，所以他一直不敢的去把他的爱给付出出去。有些人怕爱付出了出去之后，他会被掏空。其实并不是的。我们在做这样子的举动的时候，其实就是我刚刚讲的，我们也在填满我们感情的缺口。因为如果你爱到一个深度，你没有去宣泄出来的话，那个爱就会造成内伤。那内伤是你要花好久的时间，不知道哪一天你才能够被治愈的起来。所以，我倒宁愿你们可以当工具人，不管是男的还是女的，也许你最后你都是工被工具人，你都是。持续付出的那一方没有关系，那你就去付出吧。等到你自己懂了以后，等到你自己看清楚了以后，等到你自己明白了以后，那个时候你才有办法从那种情感的缺口滩当中跳脱出来。因为就算别人再怎么跟你说，你都没有办法去做任何的改变。与其如此，你不如就放手，让你自己去做。让你自己受伤，对，没错，就是让你自己受伤。也许你受伤了之后，你也才会更看得出清楚自己到底要的是什么，更看得清楚明白自己想追求的东西，它的价值到底何在。那我并不是说我每个人都要，嗯、呃，毫无廉耻的去接受别人对你的好。如果你真的知道这个人爱你，然后他也很愿意为你付出。嗯，我希望就是这些人，你知道有人单恋你的时候，或是你知道有人爱你的时候，你可以给他的回应，但并不是说给他一个爱的回应。你也可以让他知道说，哎，你也重视他的感受。可能你把他当朋友，你也重视他的感受。如果你真的不重视他的感受的话，我觉得这种人，你去爱了，然后最后受伤了，你要庆幸，因为他没有等到你。没有等到你，就是你们两个在一起把你抛弃，又在一起又把你抛弃，没有到那一种的状况之下，你很 OK， 你认清了这一个人，你知道下一次你在面对新的感情的时候，不会再这么迷茫的去做这一件事情。所以呢，在情感当中，虽然叫大家跳脱现在的状况去看自己的情感，都不是一件容易的事情，毕竟。任何人说起来都是简单，换作是我面对这样子的事情，我会不会有同样的做法，或者是我会不会能够像我讲的这样子的这么的清新，都知道。但是希望大家，如果你也现在这个状况的里面，可以去听听动力火车的这些歌。你去嘶吼，你去 KTV 唱歌，你去把这些歌词打在 Instagram 的、uh, Story 上面，或者是你把它啊赖、uh, like、给那个女生<笑>也可以，或者是你你自己对你自己说话，都可以让音乐来疗愈你的心。那最后到二零零九年，除了《爱上你不如爱上海》，feat 林志炫，哎，他知道这首歌吗？爱你让我好孤单，面对所有人看坏，都说爱上你不如爱上海。嗯，这首歌完全看歌词就知道，爱上你不如爱上海，有些爱哟、哦。真的是会这样子，会觉得你越爱，好像越孤单；越爱，好像越得不着；越爱，好像自己越虚空，越被掏空了的感觉。有些爱就会这样子，或者是有些爱是你得不到别人的祝福，你可能得不到对方朋友的祝福，也许得不到对方家人的祝福，也可能得不到自己朋友跟家人的祝福。这时候真的会觉得很孤单，因为。我们每一个人都很希望别人站在我们的爱情这一边，别人都觉得我们的爱情是很好的，是很棒的，都会觉得我们自己是爱对人的人。我们很需要别人称赞我们的另一方，或者是别人的家庭跟别人的朋友接纳我们。所以，其实，在唱这首歌的时候，你一定，如果你现在在这状况的里面，你一定非常非常的难过，就是哇，怎么办？我的朋友不喜欢。我的女朋友或我的男朋友，我的男朋友的家人不爱我，可能之类的。但如果你现在这样的状况的里面，我希望你可以持续的努力，也不要放弃。但也是要听，多听听别人的意见，不管是你的朋友或者是你的家人，总会有个朋友或一个家人，他的想法并不是要伤害你，然后可能是为你好。但你可能要去听他隐藏的一些内容，隐藏的一些话语，或者是如果当你的家人或者朋友觉得你的对方有哪一些问题的话，我觉得你也不要害怕的去跟你的另一半来讨论，因为其实如果要走走在一起，谁都不希望分开吧，谁都希望可以一直走下去。所以情感上面的沟通很重要，你也不要觉得说，哎、欸，如果我家人说你不好，你怕他会对你的家人而另眼相看。我觉得这都是可以透过透过沟通，然后彼此互相的改变，然后你也必须要去向你的家人来解释所有的一切。情感是很互相的，然后情感也是要为彼此去向世界来争执。呃，争斗，所谓的像事件来争斗，并不是说什么你爱上了一个，呃，什么奇奇怪怪的人，然后你、你、你、你这样子去做什么的，并不是。所谓的真正是，当你知道，呃，有这样子对方的家人或者是你的家人对你的另一半有一点意见或者是想法的话，你一定要站出来为你的另外一半说话，但并不是去 fighting， 而是去。而是去帮助你的家人对你的另外一半来改观，你也必须。如果这真实是你另外一半有发生的事情，你也必须要跟你另外一半讲说：“哎，那我的家人觉得怎么样？怎么样？你觉得如何？感情一定要两个人之间一定要在台面上面讨论，因为如果你一面的忍受你自己的家人对你男朋友、对你女朋友的一些情绪，然后你没有。”把它拿出来做解决，那到最后你们的感情一定没有办法持续的走下去，一定会非常非常的辛苦。特别是我觉得很多男生他们会在这样的状况里面，没有情感是需要教育的，然后两个人之间的关心跟对方的家庭都是需要被教育的。所以在这个被教育的过程当中，是只有你跟你的另外一半能够彼此互相教育，没有任何人能够去做任何的。举动的，所以很希望，如果你有在这样状况的底下的任何一个人，你们都可以彼此努力，然后持续的走下去，为你们加油。今天的最后呢，我们就从《爱上你不如爱上海》做了一个结束，就是不管你在什么样子的状况，我希望你可以多去听听动力火车的歌，让音乐来来疗愈你。疗愈你，来帮助你。你也可以发现，我很多男生都蛮喜欢动力火车这种类型的歌，因为他们好像就是有一种感觉。没关系，你不用说，我都懂。我用唱的给你听。大家晚安。周日晚上的十点钟，用一点小小的时间来跟大家聊一聊关于男人的一些感情观，或者是关于我自己一些个人的想法。如果你对我上面有提到的很多的音乐都，非常的感兴趣，你可以上正确的姻缘，可以去听一下动力火车的这些歌。那最后，如果你喜欢我的内容跟主题，欢迎追踪我的 IG， 也可以订阅我的 Podcast。谢谢，拜，谢谢大家！哎，急着说晚安，然后把它接在一起。好啦，谢谢大家，晚安，拜拜，祝你有个好梦。